0: Dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons vous présenter Cécile André, photographe de 35 ans. Pour vous décrire sa photographie, on pourrait la qualifier d'épurée, lumineuse, douce, délicate, fraîche. On y retrouve beaucoup de modèles féminins ou genres comme tels d'une grande douceur. Sublimées par son œil, elles apparaissent presque comme irréelles, divinisées, capturées lors d'un moment suspendu et c'est d'ailleurs l'un des sujets que nous allons aborder dans ce podcast. En vous souhaitant une belle écoute
1: Un regard, un, regard,
0: un, regard, un, regard. un regard suffit Pour vous parler de son parcours en bref, elle a étudié le graphisme et la psychologie à Rennes 2. Graphiste pendant 5 ans, elle a toujours pratiqué la photographie en parallèle comme moyen échappatoire et créatif. Depuis peu, elle se consacre entièrement à la photographie et en a fait son activité principale. Elle commence la photographie grâce à l'argentique, au début pour des questions de moyens, car moins cher à son époque, mais aussi grâce à son père qui lui refile son argentique moyen format. Encore aujourd'hui, elle poursuit sa pratique avec des argentiques moyen format qu'elle maîtrise à la perfection, bien que ce ne fût pas vraiment le cas lors de ses débuts.
2: J'ai vraiment été... Était vers l'argentique au début, j'étais un peu limitée parce que je me disais, mais techniquement, je comprenais rien au réglage. Et puis là, tu n'as pas du tout de retour écran, donc tu es tout le temps en train de, bah, de tâtonner. Quoi. Et euh, du coup, je m'étais inscrite à un cours de photo au, Beaux -Arts, euh, au cours du soir à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et du coup, j'avais fait un an de tirage et de prise de vue avec un prof. Et donc là, on avait, on avait bah, commencé à, 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 à réussir à avoir des résultats où on voyait quelque chose. Parce que fin, moi, au début, mes premières images, il y avait rien. enfin Des fois, c'est tout blanc ou des fois, c'est tout noir. Surtout, tu au début, tu fais ça un peu en soirée et tout. Donc, du coup, tu es genre... Enfin, euh, voilà. Mais euh, après, tu le fais plus parce que tu te rends compte que ça coûte cher et que en plus, bah tu tiens à ton matériel. mais Et en fait, euh, bah c'est vraiment là où je me suis rendu compte que les photos que je prenais ressemblaient à plus à la réalité alors qu'au numérique, j'avais l'impression à chaque fois que c'était froid, euh, que euh, c'était déformé et tout. Et... Euh, et du coup, euh, bah, l'argentique, euh, ça faisait vraiment, euh, ça apportait quelque chose en fait d'assez palpable au niveau de l'émotion, du, du moment, euh, tout ça. Et, euh, et donc en fait, euh, euh, je me suis acheté un numérique, mais enfin, je m'en suis jamais servi beaucoup parce que bah, c'était nul le résultat. Et en fait, l'idée pour moi aussi, en allant vers l'argentique, c'était de sortir du tout écran et euh, et du coup, de vraiment revenir à quelque chose de, de spontané, en fait. Et Donc, l'argentique permet beaucoup d'expérimenter. Et, euh, et en fait, par contre, euh, dans l'expérimentation, on peut vite buter sur euh, bah, la technique. Par exemple, tous les développements de pellicules, euh, bah, ouais, la production, en fait, t'es es vite dépendant euh, d'autres acteurs. Et en fait, moi, ça me dérangeait un peu parce que j'avais envie de bah, que cette démarche aille bah, de, du, du début jusqu'à la fin et que je sois autonome en fait sur sur ma production. Du coup, euh, j'ai euh, bah, au début j'allais dans des labos de développement, euh, je confiais mes négatifs et euh, et puis je les récupérais deux trois jours plus tard. Donc l'attente était encore plus excitante et tout ça. Mais en fait, il y a eu une fois où il y a un labo qui m'a perdu une pellicule. Et en fait, euh, du coup, de là, euh, c'était un de mes premiers shoots que j'avais organisé, où j'avais loué un château et tout. Et genre, enfin, je m'étais trop investie et, <rire> et du coup, je vais chercher mes pellicules. Et là, on me dit, bah non, mais il n'y avait pas de film dans ta pellicule. Et j'étais. Mais si, je suis sûre qu'il y avait un film. Et en fait, bah non, non, il n'y en avait pas. Et du coup, euh, à partir de là, je me suis dit, bon, bah en fait, ça peut plus arriver parce que je fais pas tout ça pour qu'au final, enfin euh, voilà, l'image fantôme, euh, c'est. C'est sympa, mais euh, genre fin, quand ça arrive, parce que je sais pas faire mes réglages, et d'accord, mais après, quand ça dépend plus de moi, enfin là, c'était inconcevable pour moi. donc euh, Du coup, euh, je me suis euh, bah j'ai regardé des, du, des tutos YouTube et j'ai fait des rencontres aussi, euh, des, notamment d'un d'un ami qui m'a appris bah, qu'il y avait un labo argentique à, à Nantes, « Do it yourself », et en fait, on, on venait avec nos négatifs et ils nous apprenait à, à, à développer euh, nous-mêmes. Et du coup, euh, au début, je, je faisais de, du noir et blanc. Et puis après, je me suis tournée vers la couleur, qui peut paraître assez impressionnant. Mais finalement, euh, c'est juste des questions de température de bain. Et, euh, et en fait, maintenant, je le fais complètement machinalement. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est hyper agréable de pouvoir, euh, de pouvoir tout faire. Et, euh, et du coup, il y a vraiment le côté ouais,
1: plastique, art plastique. De la photographie amateur à la photographie de modèle en studio, des années d'expérience se sont écoulées. Elle s'entoure aujourd'hui d'une petite équipe, d'une make-up artiste et d'une costumière qu'elle choisit en fonction des shoots, ainsi que d'une amie qui l'assiste sur ses prises de vue.
2: Et donc du coup, je définis des univers vers lesquels je veux aller, donc plus... Bah, plus pas coloré parce que c'est jamais très coloré non plus, mes images, mais du coup, plus dans la légèreté. Euh, du coup, donc là, je fais des recherches de matériaux, euh, de matières, euh, donc voilà, genre plutôt du tulle, plutôt du velours, euh, des univers plutôt sombres, euh, plutôt brillants, plutôt mat, euh, ce genre de choses. Et en fait, en second temps, je choisis la mannequin en fonction de l'univers que j'ai créé. Mmh. Parce que aussi c'est de base les agences qui m'imposent un peu ça parce que je pense que donc c'est en collaboration euh, donc en fait elles doivent recevoir beaucoup de demandes de photographes et donc elles demandent des mood des moodboards aussi euh, de base euh, et, euh, et donc en fait après euh, je travaille du coup avec des stylistes et euh, qui trouvent en fonction des moodboards que je crée euh, <rire> et donc je travaille avec des stylistes et qui trouvent en fonction des moodboards que je, traite, que je crée des matières des, des costumes, des accessoires et du coup on valide ça ensemble et du coup après euh... après voilà parfois j'ai envie de demander quand même l'avis aux mannequins, enfin sur place je leur demande tout le temps évidemment s'il y a quelque chose avec lequel t'es pas en accord ou alors tu sais pas toi du tout euh... bah n'hésite pas à le dire le nu c'est toujours validé en amont aussi. Et en fait, dans tous les cas, ça dépend vraiment de ce que je veux euh, faire ressentir en fait en regardant l'image. Et aussi parfois c'est quelque chose de très euh, pragmatique où je me dis, euh, bon là, euh, j'ai envie d'être face à face avec la mannequin, et du coup j'ai pas envie d'avoir de styliste, j'ai pas envie d'avoir de coiffeur, de maquilleur, j'ai envie qu'on soit que nous deux. Et du coup, euh, des fois c'est moi qui trouve juste un petit bijou que j'aime bien et qui va. Voilà. Et, euh, et puis là où j'ai vraiment euh, constaté une grande valeur ajoutée aussi récemment, c'est que j'ai une copine euh, qui s'appelle Elisa Billan, qui est directrice artistique euh, à Rennes aussi d'ailleurs, et euh, qui m'aide sur mes shootings, euh, elle m'assiste en fait, et, euh, et elle, elle, a, elle, a, elle a travaillé un an pour Place Cliché, un studio photo à Rennes, euh, et du coup, elle a appris plein de trucs euh, en technique de lumière et tout ça. Et elle m'aide vraiment à prendre du recul. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, je suis au moyen format. Du coup, euh, c'est visé par le dessus. Donc, en fait, souvent, quand je suis dans la scène, fin, je suis vraiment... Fin, a, je ne prends pas de recul du tout. Et elle, en fait, elle est là et elle me dit euh, « Non, mais là, il faudrait que tu changes de fond. Tu as fait que du fond blanc. Euh, puis, on pourrait tester cette lumière. » Et elle me fait sortir aussi de mes, de mes, mes recettes, tu vois. Enfin, elle elle, à chaque fois, elle, elle essaye de, de m'amener ailleurs. Donc, euh, donc, des fois, je, je me bats un peu. « genre Mais non, ça va, ça, ça, va, ça va être moche ou pas. Ça va être moche. Mais genre je pense pas que ce soit moi. » D'essayer d'autres trucs, en fait. Et... Et ça, ça fait grandir aussi. Mais ouais, du coup, de base, c'était vraiment euh, lumière du jour. Et, et voilà, Mais euh, voilà, pour l'intérieur, pour, pour la, la prise de vue en studio, j'essaie d'être un peu plus créative aussi, mais sans avoir trop d'artifice non plus. Parce que des fois, je trouve que quand tu as trop de lumière bleue, rouge, machin, trop de décors, ça peut vite être anecdotique aussi. Et, et tu perds un peu aussi l'instant bah, présent, la rencontre, la personne que tu photographies. Sachant que c'est déjà mis en scène. Et puis aussi, tu tombes vite dans des clichés de ce qui se fait en ce moment, de, de tout ça. quoi. Alors du coup, en fait, euh, je bosse principalement en studio parce que j'ai l'impression de pouvoir maîtriser plus les éléments. Et euh, par contre, je suis très inspirée par la nature aussi. Donc en fait, euh, j'ai une volonté de... Bah de, de reproduire un peu, je pense aussi euh, des sensations. Je prends très peu de photos quand je me balade ou quand je suis avec mes amis ou quand je suis en voyage et du coup je m'imprègne beaucoup parce que aussi j'ai envie d'être dans le moment présent justement et euh, et du coup j'ai j'aime j'aime enfin j'aime jouer à reproduire en fait ce que je vois dans la nature et du coup par ça en fait j'essaie de ramener des éléments donc effectivement euh, j'avais un fond nuage euh, un ciel bleu avec des nuages blancs ou euh, ou un ciel qui rappelle la nuit avec des étoiles, une lune et, et tout ça. et euh, Ou alors des fleurs aussi que je ramène souvent. Et du coup, ça, c'est vraiment une question esthétique, et enfin euh, d'esthétisme et de narration aussi. Et, et du coup, ouais, je construis, enfin j'imagine ça. Et ensuite, je fais appel, euh, par exemple, des fois pour des fonds, pour le, le fond des étoiles. Là, c'était un, un copain... Euh, qui est peintre qui avait fait euh, qui avait fait ce fond là euh. et puis sinon oui la, la styliste directrice artistique avec qui je bosse là aussi qui ramène aussi euh, des fonds et euh, quand je peux faire appel à, à des professionnels euh, je préfère parce que je me décharge au maximum mais du coup faut toujours que ça soit des gens qui comprennent euh, aussi ce vers quoi je vais et du coup vu que c'est de la collaboration euh, bah, qui regarde aussi mon travail pour euh, que ça soit en accord et que on fonctionne qu on travaille
1: tous ensemble et, du coup que ça soit au service de, de l'image. Donc dans des studios, ou en nature, qu'elle choisit de sublimer des modèles toujours féminins. La féminité étant un point phare de son travail photographique, où elle choisit de créer des setups assez intimistes. Sur son feed Instagram, on peut voir des femmes dans des portraits très serrés, ou placées de plein pied. Au travers de l'écran qui nous sépare de ses photos, on peut presque ressentir l'aura qu'elle dégage. Cécile André sublime un charisme, une allure quasi palpable au travers de jeux de regard, de lumière et de posture. La question de la représentation du corps de la femme est un sujet constamment mis sur la toile. Qu'il soit nu ou couvert, le corps féminin a ce pouvoir de faire hurler les non-concernés depuis des siècles. Les hommes s'étant très largement approprié ce corps par une vision et une représentation patriarcale, il est dur de se défaire ou de désapprendre les a priori et les idées reçues inculquées depuis la naissance. Comment
0: faire en tant que femme photographe pour montrer ce corps féminin en s'émancipant des dictats,
2: comment représenter les femmes. Et du coup, par rapport à la question de la féminité, euh, parfois c'est assez compliqué, parce que du coup, je peux vite être euh, face à des, à des normes aussi beaucoup. Bah, en fait, dans les agences de mannequins, c'est des filles qui sont très jolies, qui sont très grandes, qui sont fines. Euh, donc en fait il faut que j'essaye de retrouver moi des personnalités aussi euh, dans tout ça et euh, ou, alors, euh, ou alors des personnes qui ont un, un fort charisme aussi essayer de les montrer d'une manière différente euh, voilà moi le travail euh, par rapport à la féminité il se fait déjà de manière assez inconsciente aussi de base je pense que c'est aussi parce que je suis plus à l'aise de bosser avec des femmes et de prendre en photo des femmes parce que bah parce qu'elle me ressemble et parce que il y a des questions aussi je pense que je projette un peu sur elle et euh, et puis le rapport au corps aussi enfin euh, je suis peut-être moins à l'aise euh, avec euh, des des corps masculins que je connais pas euh, et puis en fait c'est euh, c'est aussi bah moi l'instant qui est très important et donc du coup de créer des endroits où où tout le monde peut s'exprimer euh, où les gens vont se sentir à l'aise euh, et euh, du coup rien que en soi recréer un instant où les gens sont valorisés pour ce qu'ils sont. Enfin, pour moi, c'est aussi un peu euh, ça revendiquer, en fait, la féminité, la présence euh, féminine. Et, euh, et voilà. Et après, évidemment, il y a aussi mettre en valeur des corps. Euh, mais du coup, c'est compliqué. Ouais, Dans l'industrie du mannequinat, euh, c'est beaucoup les mêmes corps. Et donc, euh, j'essaye d'aller vers euh, des agences qui, euh, qui sont différentes. Et euh, par exemple, j'ai travaillé avec une agence de Londres qui s'appelle Anti-Agency. Et du coup, là, ils ont des profils des profils atypiques, entre guillemets. Mais après, encore une fois, voilà qu'est-ce qui est atypique euh, C'est aussi nourrir toujours euh, les mêmes points de vue et les mêmes, euh, la même problématique. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, essayer d'amener euh, quelque chose de différent, euh, de montrer même des filles très normées, mais d'une manière différente. Et, et ça n'empêche pas d'être normée et d'être très intéressante aussi, d'être très intelligente. Et en fait, de, tu peux faire ressortir plusieurs choses en fait, de, de, de ces rencontres-là aussi.
0: Le livre Girl on Girl, Art and Photography in the Age of the Female Gaze, réalisé par la journaliste Charlotte Jensen, regroupe des femmes artistes et photographes du monde entier. Il présente 40 artistes contemporaines de tout continent, uniquement des femmes, qui portent un regard nouveau sur la féminité et on y reconnaît notamment Rania Matar, Zanel Muoli, Petra Collins et bien d'autres. Elles utilisent souvent la photo, Internet et les réseaux sociaux, mettant en jeu leurs propres images. Elle parle d'identité contemporaine, de censure portée sur le corps des femmes et dénonce les discriminations de race, de genre et d'orientation sexuelle en faisant le choix du female gaze. En quelques mots, le female gaze, selon Iris Bray, c'est ressentir avec l'héroïne, c'est un regard qui met en valeur l'expérience féminin. Et d'ailleurs, on a déjà fait un podcast sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Concernant cette problématique de représentation du corps, Cécile André y répond en partie en puisant son imaginaire dans l'art de la Renaissance italienne où les corps féminins y sont représentés de manière plus charnue qu'aujourd'hui, bien qu'ils ne soient que le reflet des
2: normes de beauté en vigueur à cette époque. Du coup, la, 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 rena la Renaissance italienne a pu m'inspirer, je pense, de manière inconsciente au début, euh, parce que, bah, en fait, déjà, moi j'étais euh, en Italie avec mes parents quand j'étais euh, ado, j'avais 12 ans, on est allé à Florence et on a été visiter le musée des offices et je sais que c'est un voyage qui m'avait beaucoup marqué. On a été à Rome aussi euh, et du coup, on a, on a visité la chapelle Sixtine. Enfin, voilà, mes, mes parents m'ont toujours emmené dans ce genre de musée, pas trop d'art contemporain, mais plutôt cet art-là, je sais pas trop comment on peut, art classique. Et, euh, et du coup enfin, euh, c'était tout simplement les premiers corps et les c'était les, les premières choses artistiques euh, que j'ai vues en fait et du coup je pense que inconsciemment au début j'allais plutôt enfin euh, je m'inspirais aussi même du clair-obscur tout le travail à la lumière euh, naturelle aussi je pense que c'est pour ça que ça me marquait parce qu'en fait j'avais déjà vu ça et, euh, et, et du coup voilà et, euh, et oui je trouve que donc en revoyant parce que je suis retournée au musée des offices euh, cet été en revoyant du coup tout, toutes ces œuvres là, je me suis rendu compte que les corps de la femme étaient beaucoup moins euh, beaucoup moins normés. Enfin, c'était des femmes qui avaient des formes, euh, qui, qui qui se mettaient dans des positions où on voyait vraiment qu'elles avaient euh, ouais des, de la poitrine, euh, du ventre, des cuisses et qu'en fait c'était valorisé à cette époque-là aussi parce que bah du coup c'était des des femmes nobles qui mangeaient bien et et du coup je pense que j'ai trouvé un raisonnement assez euh, Assez, on va dire, contemporain et une réponse euh, à, à notre époque aussi, euh, de confronter en fait cette représentation-là euh, qui est plus ancienne et où, où même en fait il n'y avait pas cette même censure aussi par rapport à Instagram et, euh, et tout ça. Et du coup, ouais, je trouve que c'est assez intéressant de, de, bah, de la réintégrer en fait à mon processus euh, créatif euh, sans tomber non plus dans des gros clichés, de reprendre vraiment, euh, tu vois, des images et de les et de les, de les, re, enfin, ouais, les recopier-coller, on va dire. Mais euh, par rapport, du coup, à cette image de, de la fille qui tient le coquillage, euh, en fait, euh, ça, c'était, du coup, une commande, et, euh, et on faisait un peu avec ce qu'on avait. Euh, c'était chez une amie, elle avait ce petit coquillage-là, et je le trouvais très beau, et en fait, du coup, euh, voilà, c'était assez spontanément, on s'est dit, bon, bah, allez, on, on prend cette photo-là, et puis, finalement... Euh, après enfin euh, je me suis dit bah en fait elle est géniale enfin elle elle elle, parle, elle me parle bien elle évoque plein de choses et et du coup je vais parce que souvent mais je fais pas beaucoup de commandes mais quand j'en fais je, je les poste pas forcément sur mon Instagram parce que ça correspond pas forcément à enfin c'est pas un travail très artistique tout le temps et et par contre ouais cette image là je me suis dit bah franchement elle, elle fonctionne elle fonctionne super bien euh. et puis aussi je trouve que c'est intéressant de pas avoir toujours des visages d'avoir des parties de corps aussi, ça peut être des images assez fortes,
1: je trouve. La photo avec le coquillage dont parle Cécile représente une femme assise dont on y voit seulement le ventre, tenant entre ses jambes un coquillage, plus précisément une conque ouverte en deux, dans laquelle se trouve une perle de culture. C'est une photo qui nous a beaucoup interpellé. on y a vu une référence directe à la naissance de Vénus de Botticelli. Ce tableau a été peint entre 1485 et 1486, et il est aujourd'hui exposé à la galerie des offices à Florence. Il est issu de la Renaissance italienne et représente une scène mythologique de nu. L'arrivée de Vénus sur les bords de Chypre est dépeinte avec de longs cheveux roux, une peau très blanche, se tenant debout, dans une conque, entourée par les flots. Ce coquillage si particulier est un nouveau symbole de fertilité. À l'image de l'ouverture d'une coquille, c'est aussi la métaphore de son sexe qui est suggérée. D'ailleurs, ce personnage féminin, avec de longs cheveux roux et la peau très blanche, on la retrouve dans plusieurs photos de Cécile. Cette Vénus, considérée comme l'idéal féminin à l'époque de Botticelli, est très forte en symbolique. La mettre en scène avec notre point de vue contemporain est une manière de se réapproprier des caractéristiques physiques révolues. Dans ces photographies, on peut d'ailleurs y retrouver d'autres références artistiques.
2: Alors du coup euh, la photographie euh, Dancing with the Cosmos euh, en fait ça a été une expérimentation euh, du coup euh, autour euh, du négatif en fait où, euh, où j'avais envie de, de travailler un peu euh, bah, mes images en fait euh, sur le support directement parce que je trouve que c'est une matière qui est intéressante aussi. Et, euh, et en fait du coup bah là j'ai mis du sel euh, directement sur le négatif. Et euh, j'ai mis de l'eau, et en fait, euh, j'ai oublié mon négatif. Je me suis dit, enfin, euh, j'avais pas trop d'attente non plus. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, euh, bah, j'ai retrouvé ce bout de négatif qui traînait un peu chez moi. Euh, et, euh, et en fait, euh, les flocons c'était vraiment bien collés. Euh, donc euh, j'ai scanné comme ça, parce que du coup, j'ai un scanner à négatif chez moi. Et, et en fait, bah, c'est apparu ça, les petits flocons, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et voilà, et il euh, y avait d'autres photos aussi, mais en fait, euh, j'ai eu la bêtise de... J'ai voulu passer sous l'eau, en fait, euh, d'autres parties de négatif où j'avais aussi mis du sel. En fait, ça a tout enlevé parce qu'en fait, ça s'est pas incrusté dans la chimie. Ça s'est vraiment posé sur euh, le support. Donc, du coup, j'ai tout perdu comme ça. Mais en tout cas, cette photo-là euh, est restée et elle est sortie euh, vachement bien. Enfin, je trouvais que... Effectivement, ça suivait le mouvement. Après, il n'y avait pas trop de volonté de me rapprocher de l'impressionnisme, mais plutôt peut-être du surréalisme en, en, du coup, en, 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 ayant, en, élange, en, en allant chercher l'erreur un peu. Euh, et du coup, voilà, le, le côté un peu euh, inattendu aussi de, et puis d'interroger justement aussi sur, sur la technique. Euh. Je pense que la différence, que je peux avoir, c'est que euh, c'est au niveau de la culture. Parce que, du coup, moi, je m'inspire de plein de choses, de films, euh, de photographes euh, euh, qui sont de, de certaines époques, plutôt années 50, 60, 70. Et euh, du coup, voilà, moi, c'est surtout, euh, surtout ça, en fait, que j'aimerais valoriser en, aussi dans, dans la création. Et, euh, et du coup, de créer des images qui ont une âme aussi et qui sont peut-être pas parfaites par rapport aux photos, que, euh, que tout le monde peut produire maintenant, mais du coup, voilà, qu'on a qu qu une vraie identité et, et, et qui procure une émotion, parce que du coup, je trouve que l'image parfaite, enfin, moi, euh, ça m'intéresse pas trop dans le sens où ça me touche moins, et, euh, et voilà. Dancing with the
0: Cosmos, cette photo si particulière où on y voit une femme ayant l'air de tourner sur elle-même entourée d'étoiles, qui sont en fait des grains de sel, comme nous le révèle Cécile. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est l'utilisation de l'argentique comme médium à part entière. Chaque action relative à l'argentique, que ce soit dans la prise de vue, tout comme le développement et l'expérimentation, fait entièrement partie de sa manière de penser et de vivre le moment. On y retrouve cette notion de temps si importante où la photographe sait que l'image existe mais ne sachant pas ce qu'elle sera. Dans l'attente et la projection de l'imaginaire attendu, c'est donc le contraire de l'instantanéité, où le temps est ressenti et mesuré, il est le poids et le matériel qui dictent la photographie. Nous rentrons alors dans une autre dimension, celle du rêve, du flottement
2: et de l'imaginaire. Il y a une notion de moment suspendu qui se crée du fait que bah, déjà, en fait, t'as pas de recul par rapport à la photo que t'es en train de prendre. Donc, en fait, tout le monde retient un peu son souffle au même moment. Déjà, les modèles, elles sont vachement guidées. Enfin, je leur dis, quand je prends la photo, souvent, c'est genre j'y vais, j'appuie sur, sur le déclencheur parce que en fait... En fait, j'ai pas le droit à l'erreur, bah du coup, parce que ça coûte cher aussi. Et, euh, et en fait, j'ai pas envie qu'elle cligne des yeux au mauvais moment. Et du coup, voilà. Donc, en fait, je pense que c'est ça. Et aussi l'objectif. Enfin, l'argentique, le, le, la, tu travailles que. Enfin, moi, je bosse qu'avec des focales fixes. Et, euh, et du coup, en fait, ça permet de forcer le cadrage aussi. Du coup, euh, je peux pas tourner beaucoup autour du modèle. C'est vite flou. Enfin, Il n'y a pas de mise au point automatique. Donc du coup, euh, ça me force à vraiment. Euh, Enfin, j'ai passé un rapport en fait au, au support enfin à la photo qui est très enfin, euh, je m'investis à 200% dans le moment. Et ça je pense que vu que ça fait 5 ans que je le fais, je pense que je vais pas le perdre en passant derrière un numérique parce que du coup, c'est ça fait partie de de ma démarche donc euh, je pense que je vais le garder. Mais euh, dans tous les cas, je ne laisserai jamais tomber l'argentique parce que c'est ça qui fait aussi que enfin, moi je je suis vivante et c'est ça qui fait que ça fonctionne et que j'ai trouvé euh, ma patte etc mais c'est juste que j'ai pas envie de me complaire aussi dans quelque chose que je connais et je trouve que sortir de sa zone de confort enfin c'est toujours bien et pour se renouveler aussi euh, mais voilà il y a toujours ce truc de se renouveler sans trop changer et euh, et, euh, et du coup euh, voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a souvent des photographes où je vois qu'ils euh, sont en shoot, euh, genre je vois dans leur story euh, et le lendemain, ils publient déjà leurs images, quoi. Et en fait, moi, déjà, de par mon processus, bah, je peux pas faire ça parce que déjà, j'ai un temps de latence entre le moment où je prends la photo, je rentre chez moi, je développe, même si je scanne hyper rapidement, j'ai au moins un jour ou deux. Et, euh, et en fait, je trouve que ce moment de recul, il est vraiment nécessaire, même quand tu fais un travail perso. Pour moi, il faut au moins attendre deux, trois semaines avant de sortir, avant de remettre le nez dans tes, dans tes photos, parce que sinon, bah, tu n'as pas de recul. Et en fait, moi, il y a plein de fois où je rentre d'un shoot et je me dis, mais tout est nul, en fait. Là, je vais rien garder et tout, euh, clairement. Et en fait, euh, tu vois, il y a même des, des shoots que je ressors qui ont deux ans et je me dis, ah, bah ça, ce détail-là, maintenant, euh, du coup, maintenant, j'essaie de plus recroper aussi euh, dans les photos euh, et euh, de plus ouais, les, les, les triturer, on va dire, changer... Euh, Ouais, vraiment, des fois je les mets mal à l'envers ou, euh, ou garder vraiment des petits détails et, et du coup je trouve que c'est intéressant aussi euh, en ça, ce, cette idée d'argentique pour retrouver vraiment la lenteur aussi du processus créatif et pas la hâte de parce qu'en en fait le moment où tu produis, bah, là tu peux être dans une frénésie dans un moment où tu vas à fond machin mais après entre ça et montrer tes photos, je trouve qu'il faut bien différencier les deux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant aussi, bah, à cause des réseaux, qui font plus trop la différence entre est-ce que je produis pour moi Est-ce que je produis pour les autres Est-ce que je produis pour avoir du like Est-ce que je produis pour euh, moi, pour me satisfaire moi Pour euh, plaire à qui, en fait Et moi, l'important, c'est de me plaire à moi, toujours. Et en fait, euh, bah, ça me permet de pas me perdre aussi, je pense, dans, dans tout ça, quoi. Parce que des fois, tu postes une photo, tu vois le Dancing with the Cosmos, là Enfin, j'ai eu rien de, de, de like et du coup j'étais genre mais pour moi c'est une photo que j'aime beaucoup et que qui sort justement des clichés de ce qu'on peut voir et elle plaît moins et en même temps c'est presque valorisant finalement maintenant de me dire bah, si elle plaît moins c'est qu'en fait euh, j'ai un peu déstabilisé euh, les gens et que du coup ils sont peut-être moins habitués à voir ça et en fait euh, du coup ça, ça m'apporte quelque chose aussi.
1: Le métier de photographe confronte certains risques, et les réseaux sociaux en font partie. Lorsqu'on est photographe ou tout simplement créatrice indépendante, il est dangereux de déterminer sa motivation et son envie de créer uniquement autour des likes de ses publications. Bien qu'étant nécessaire pour se faire connaître, développer la visibilité de son travail, ou tout simplement se créer un réseau, il est important de faire la part des choses entre le virtuel et le réel. Il faut aussi prendre en compte qu'être une femme photographe peut être un frein au métier, même s'il tend à se diversifier.
2: l'idée de s'intégrer euh, à tout ce milieu-là, bah du coup c'est un milieu euh, qui est fermé, qui est patriarcal. Euh, les photographes c'est beaucoup des hommes. Sur les plateaux euh, c'est des hommes qui prennent les photos. Les femmes elles sont stylistes, elles sont maquilleuses, elles sont coiffeuses, et, et, mais elles prennent pas de photos. Et du coup c'est sûr que, que encore une fois c'est pas facile de s'intégrer à tout ça. Mais je pense que y a quand même de plus en plus euh, de commissaires d'exposition, de, de professionnels qui essayent aussi de valoriser notre travail. Et du coup, je pense qu'il y a quand même quelque chose à prendre. Et, euh, et, et que ça peut être justement le moment aussi maintenant de se dire euh, bah d'y aller, en fait. Et de toute façon, il faut y croire, parce que sinon, bah, enfin, de toute façon, moi j'ai pas le choix d'y croire, puisque si je fais pas ça, je suis malheureuse. Donc, euh, donc voilà, après, si, si euh, je j'ai pas l'impression d'être. Enfin, euh, je. Si je suis reconnue un jour, tant mieux, euh, ce serait trop bien. Mais après, si je ne le suis pas, en fait, juste la démarche et euh, l'idée de faire ça au quotidien, eh ben, en fait, ça me, re ça me remplit de, de plein de choses positives. Et du coup, pour l'instant, c'est plutôt ça qui me satisfait euh, personnellement, quoi, de me dire, bon, bah, là, c'est ce que je voulais faire et en fait, j'ai réussi. Et du coup, c'est bien, euh, en soi, c'est déjà assez euh, bien pour moi d'en être là aujourd'hui. Après, c'est sûr que de la reconnaissance et de l'argent, ça ne fait pas de mal. <rire> ouais, mais pour l'instant, ouais, je me contente de, bah de, de, de réussir à être satisfaite de moi. Et c'est ça qui est bien.
0: Pour vous donner une idée de la place des femmes dans le monde de la photographie, selon le Fisheye Magazine, aujourd'hui en France, 86% des iconographes sont des femmes et deux tiers des effectifs dans les écoles de photographie sont des étudiantes. Au contraire, seulement 12% des photos publiées dans la presse quotidienne sont signées par des femmes. Mais les photographes masculins, eux, raflent systématiquement les deux tiers des prix photo, et sur les dix dernières années, ils occupent 78% des expositions organisées par les grandes institutions françaises, donc la Maison Européenne de la Photographie, Jeux de Paume, Centre Pompidou, etc. Et pour terminer sur une question salariale, les photographes femmes gagnent en moyenne 29% de moins que leurs homologues masculins. Alors on n'a qu'un mot à vous dire, vous femmes et photographes qui nous écoutez. Prenez
1: place, on n'attend plus que vous Merci infiniment à Cécile André qui s'est déplacée depuis Nantes jusqu'à Rennes pour venir nous rencontrer et enregistrer cet épisode. On espère avoir vos retours si ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager. C'est la meilleure manière de faire connaître le podcast et notre travail et ça nous ferait super plaisir. On espère encore qu'il vous a plu et si c'est le cas, ben on se dit à bientôt. Ciao
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beauregard, en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique. Bonjour.